0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是主持人 Paniker。这个果不其然的我又拖稿了啊。这个也不是说我就烂，好不好？就是这个国外的学校上这个线上课程，真的是比我想象中的。要累要忙的太多太多了，但是我也不想要就是找借口啦。其实还是有一点点的怠惰，其实还是有时间是可以压榨出来录 podcast 的。但是我也不想这么累，所以就算了。不过有一件好事就是，因为学校的课程周期很短，就是国外他们只有十二到十三周一个学期，比台湾少了大概一个多月，所以他们的学期中间呢，期中考跟期末考之前都会有一个温书假。那我就会趁着这个温书假，就是这一周，我就看能不能一次录个两集这样子。那原本之前说这一集应该是要来讲这个怎么写企划书这件事情，但是因为我发现我在找企划书的资料的时候，内容其实有点多，如果再整理下去，可能会又拖得更久，所以我才想说，那今天先把这个我之前其实就有想过要讲的内容给先提早放出来这样子。那如果顺利的话，这周就可以把另外一节节目，也就是录有关。怎么写计划书这件事情的那一集给录好，然后我会在下礼拜或者下下礼拜再把它放出来。好，那就让我们赶快进入今天的主题吧。那今天我们要来聊聊的是游戏里面不可或缺的随机性。那为什么游戏里面会有随机性呢？哈，我们首先先介绍一下 RNG 这个东西。RNG 呢，它其实是 random number generator 的意思，就是随机数字生产器。那也有人戏称它叫 Random Number God 啦，就是随机数字之神哦，就是有点类似幸运女神的意思。譬如说你在玩洗牌倒瓦的时候，你那个骰骰子骰出来的数字，这其实就是一个 Random Number Generator。所以它的原型呢，其实就是骰子这个东西。那为什么像桌上游戏啊，或者是电子游戏，相对于其他种类的游戏，譬如说运动类的游戏，譬如说篮球啊，或者是羽毛球啊这种东西，它会？更需要所谓的 RNG， 也就是随机性呢？人工的随机性其实是因为它的可控制的因子实在太少了。什么意思呢？我们想象一下，如果你在打篮球的话。你要把你的球投进那个篮筐里面，你需要动用到你全身的肌肉，你需要你的眼睛去看，你需要你的脑袋去想，你需要去感受整个场上的风啊，或者是一切有可能影响到你投球的因子。那这些东西其实远远超越了我们脑袋可以完全负荷的程度。所以这种情况下，它已经有太多的不确定因素，我们不需要再人工的去添加更多的不确定因素。可是反过来说，如果是桌上或者是电子游戏，例如说我们说棋类游戏，比如说西洋棋或者是象棋，它能够操控的因素其实真的很少。你就是一个一个盘面上的棋子嘛，不论是象棋或者是西洋棋，基本上你只能一回合操作一个东西，然后你就跟对面的对手在对弈这样。所以你其实可以控制的东西非常非常少。更多的时候，你所比的东西是你要怎么样去预测对方的下一步、哦、所以，相比于传统的运动类的游戏来讲，桌上型游戏以及它后续延伸出来的电子游戏，即使是最复杂的电子游戏哦，大不了就给你两只手、十只手指头、眼睛看、耳朵听、脑袋想，其实也就这样而已咯。而且绝大多数啊，其实主要都还是你的脑袋。再去做思考，说，譬如说你眼睛看到了某个东西，你条件反射之后，你脑袋要去思考下一步你该怎么做。所以，为了不让游戏变得很乏味、很单调，譬如说你可能玩过一次，你知道所有一切的流程之后，你第二次再玩还是一样的体验，第三次、第四次都是一样体验，那基本上你的脑袋很快就会觉得腻了。所以它需要更多的随机性来产生每一次游玩都有不同的体验。那你的脑袋在适应每一次游玩的过程当中，它都可以找到不同的乐趣。那这就是随机性所带来的一种新鲜感。那具体来说，随机性对游戏到底带来了什么样的影响呢？首先，随机性它也是有好有坏的。我们这边先讲好的随机性。好的随机性呢，它可以为游戏带来好的游戏体验。其实，当你在体验所谓游戏的随机性的时候，你就很像是我们以下棋来举例，你很像在跟电脑下棋。每一次电脑派一个新的随机的任务，一个随机的新的状况给你的时候，你都要马上去反应，你要该怎么处理这个电脑给你的任务，给你的这个随机的挑战。所以你会有这个来来回回，好像在对弈的这种感觉。那这个过程中，如果难度设定的适当的话，你不断的克服这些困难，就会在这个游玩的过程中产生幸福感。那另外一件事情就是游戏的寿命，也就是游玩时数上的差异。譬如说像文字冒险类型的游戏，基本上它是完全没有随机性的，它是固定的脚本、固定的结局。那你照着玩，玩完结束就没有了。所以它一款游戏的寿命是取决于它文本的长度。可是另外一方面，如果是 roguelike 的游戏呢？因为它有很多很多的随机性，不论在它的角色啊，或者是它的敌人，或者它的关卡上，都有很多的随机性。你每一次玩都有不同的体验，它就可以用很少很少的素材，达到很久的游玩时速。那这就是随机性所提供延长游戏寿命的一个方式。那有些人可能会想说，哎、欸。运气或者说随机性这个东西，不就是一个理论上五五开的一个东西吗？要么是你赢嘛，要么是你输。那理论上我赢的时候我就开心，我输的时候我就不开心。那为什么它可以为游戏带来这么多的好处呢？哦，那实际上其实，在游戏中的随机性，理论上来讲，哦，理论上一个好的随机性设计应该是要完全为了服务玩家。呃，设计的一个系统。那实际上怎么样去设计这样的东西？我们在后面再去做介绍。那接下来我想要跟你们稍微介绍一下多人游戏的随机性设计，其实又是另外一门学问哦。首先，我们在介绍多人游戏的随机性的时候，我们可能要先去定义一下所谓的随机性与未知的差异。那这个未知呢，有些人会把它叫做 information horizon， 就是资讯的地平线。那这个 information horizon 呢，它其实是有很多不同的种类了。举例来说，当我们在下棋的时候啊，我们对于未知的对手的行为，其实不能称作随机性，因为理论上来讲，它其实是某种程度上可预测的未知。那这个就是属于。Information Horizon 里面提到的指数级的复杂度，也就是说，它理论上是可以预测的，但是它要预测的东西实在太多了，你不可能在一下子短时间内就预测到所有的可能性。所以对你来说，它在某种程度上是未知的事情。那问题就来了，如果说你的计算能力够好，或者说你的时间够长，你终究是可以找出一个最佳解法。就你一定可以找到一个最好最好的选择手段，所以所有的棋类游戏啊，他们都会设定一个下棋的时间，就你每一回合只有几秒钟可以下这样子。那也因为这样，譬如说像前几年 AlphaGo 就很有名，因为它的计算能力太强了，它基本上它可以吊打所有人类的棋手。那这也会导致，如果是这种游戏类型，它没有所谓的随机性，会是一个强者很强的状态。不过，当然，像围棋啊，或者是西洋棋这种竞技类型的游戏，它是一个正式的比赛，它当然会希望减少随机性来带来公平性，就是真的希望是一个强者很强的状态。那近年来，譬如说一些电竞比赛、e-sport 的比赛啊，其实他们也有在尽量的去减少随机性的一些影响。譬如说最有名的应该就是英雄联盟。那英雄联盟它早期其实有一个设计是，它有一个天赋点。会给你一趴的暴击几率，那这个当初其实，在一些比赛里面造成了不小的影响。譬如说，在很早期的一对一的对决中，就因为有一个人运气很好，打出了那个百分之一的暴击，然后赢下那一场一等的对决之后，整场游戏他就压着对方打，然后导致他整场游戏就获胜了。那当然，这对于输的一方一定会觉得很不甘心，他觉得。就因为我比较倒霉，我输掉了那百分之九十九趴的几率，你就赢得这场比赛，不管技术或什么的，就受到了很大的影响。所以当时的一个设计师，哈，非常有名的设计师，也就是我们的 Greg Street， 我们的鬼蟹，哈，这是可能已经有点算是臭名远播的一个设计师啦，哈。不过他其实在这个当初，我觉得做的算是一个蛮正确的决定，就是他。选择了把所谓的输出型的随机性拿掉，然后后续加入了一些输入型的随机性。好，那这两个新名词大家没听过，这其实是两个，等一下会讲到很重要的重点。好，这边先提一下，等一下会再跟你们更细部的解释。但是不得不说，虽然这样子的随机性让玩家、让比赛选手的感觉非常的差。可是，其实它对于游戏的观看体验来讲是非常非常好的。譬如说，你支持的队伍又就已经要输了，但因为最后的一瞬间，又那个百分之一的几率暴击，然后逆转，这其实就是一个很戏剧性的一个表演张力。那这可以带来非常好的观看体验。所以呢，其实有高随机性的这种竞技型的游戏，也不代表就是一个不好的设计。譬如说。最近很有名的游戏类型就是吃鸡类型的游戏、大逃杀类型的游戏，它其实就是一个非常高随机性的一款游戏，因为你落地捡到的武器基本上决定了你前段游戏的生存率高不高，所以即使你是一个可能技术没有这么好的玩家，可是你仍然有机会因为运气好而打败一些很厉害的玩家，那这个过程中就可以带给。新手玩家很大的成就感，他就会很喜欢这款游戏。那总归来讲，就是以长时间来讲，当然技术好的玩家，他赢的几率跟赢的比例还是会高很多，但是他却让了新手玩家有一个小虾米搏大金鱼的这种机会。那另外一个很有趣的设计，我想要提的是《马里奥赛车》。大家知道《马里奥赛车》就是它可以放道具嘛？那你们知道，其实《马里奥赛车》它的捡取道具的一个机制，它是一个随机的问号。那每一个人都可以经过的时候捡到不同的道具。可是如果你的名次越后面，你就越有几率可以捡到一些非常强的道具，譬如说飞弹啊，或者是无敌星星啊，或者是蓝乌龟这样子。它其实就是希望让落后的玩家能够有反打一波的机会。那这个其实也是一种设计随机性的一种非常好的方式。就看你要服务的客群玩家是谁。好，现在我们来回头讲讲刚刚所提到的这两种不同类型的随机性。那这个两种随机性的这个概念呢、啊，其实是有一个蛮有名的设计师叫做 k e i s Burgon 啊，他在 Gamma Sutra 写的一篇文章里面就提到了所谓的 input 跟 output 的 randomness， 那其实就是输入跟输出型的随机性。那在这个里面，它是怎么样定义这两种不同类型的随机性呢？啊，首先，输入型的随机性，简单来讲，它就是在玩家进行任何行动之前的一个随机性，也就是在玩家输入指令之前的一个随机性。那有一些什么样的例子呢？譬如说，刚刚有提到 ，roguelike 在创建地图跟各个怪物的时候，它其实就是一个输入型的随机性。因为他在一开始就已经建好了这些房间，然后你角色才进来这个房间里面打怪啊，或者是打王啊，所以这就是一个输入型的随机性。那另外也有，譬如说像呃，我们可能玩大富翁啊，你可能要先掷了骰子，然后你比如说你有六点，那你可以选择你要走东西南北四个方向，那这也是这个骰子的这个行动力，它也是一种输入型的随机性。那输入型的随机性呢，基本上。它其实就是我们前面所提到的，让游戏产生新鲜感，也就是你不断的去克服电脑游戏派给你的这些挑战所用到的随机性。譬如说，在 Roguelike 里面。每一次你来玩的时 候， 它都有不同的房间、不同的怪物。那你玩完一个关 卡， 你进到下一关的时 候， 又是一个重新不同的怪物跟关卡。那在这个过程 中， 你就必须要在每一次进入关卡的时 候， 重新去适应这个关 卡， 重新去学习一个新的打法。那在这个过程 中， 你就是在学习应 变， 然后克服这个关卡。那这就是游戏好玩的地方。那另外一方面 呢， 输出型的随机性。它当然就是反过来喽，就是你玩家先行动完，它再给你一个随机的结果。那输出型的随机性可以带给玩家的体验是什么呢？其实就是让你去做风险管理。譬如说在战棋类型的游戏啊，每一回合结束之后才会看到对方要怎么样移动，敌人要怎么样攻击、怎么样进攻。那这个。过程中，因为你已经行动结束了，才换它移动嘛。那这个其实就是一个输出型的一个随机性。但是呢，其实你仔细想想看哦，当你这一回合看它移动结束完之后，下一回合又轮到你了嘛，对不对？所以其实输出型的随机性。它往往会在后续变成输入型的随机性，所以这两个东西它的分界其实并不是那么直接，并不是那么清楚的。那 Kissberg 呢，在他的文章里面其实有提到，他本身是认为输出型的随机性根本就不应该存在，因为他认为输出型的。随机性只会为玩家带来挫折感，因为你可能玩家在回合当中设计了很多的策略去执行，可是最后就只是因为运气不好，然后就没有骰成功，然后就输了。那这个东西它其实是非常令人挫折的，而且它没有任何可以补救的方式，所以它是主张输出型的随机性就是一个非常不好的设计。不过另外一方面，就是 GMTK 的作者啊、呃、，Mark Brown。他则认为，就是两种类型的输出性，就是输入或输出，其实都有他们的优点。那我个人也是比较偏向 Mac Brown、呃、的这种想法。首先呢，输入跟输出其实它都有好跟不好的设计啊，并不是完全说输出就是一个不好的。那即使是输入啊，它其实也有可能是有它的缺点在，譬如说频率就是一个非常需要考量的点。那输出呢？它其实在没有造成太过挫折的前提下，它也是可以有不错的应用。那接下来我来拿几个例子，我们来讨论看看一些比较好或者是比较不好的输入或输出型的随机性设计。首先，第一个是输入型的。那输入型的随机性，其实它比较通常。不容易招人埋怨啦、啊，因为它其实更像是一种规则或者是关卡的一部分，因为它是一个游戏性的来源嘛，因为它是一个在你可以去做任何事情之前，它就已经在那边的一个随机性。那这边我要再提到另外一位设计师叫做 Ella Hoibner， 那他有提出一个叫做 Information Flow（ 资讯流）的一种设计方式。那在他的这个设计方式里面呢，他认为输入型的随机性应该要是，呃，我不知道大家有没有看过心电图，就是可能他十秒钟的心电图里面，他可能会先是平的两秒钟，然后在第三秒的时候一个突起，然后再平了两秒，然后第六秒的时候有一个突起，然后再平一下再突起，像这样子的情况，就是他认为是这种尖刺型的 information flow。也就是说呢，在每一次新增一个新的输入型的随机性之前，你都要先给他一点时间，让他去消化上一个输入型随机性所带来的影响，然后你才可以再给他第二个挑战。那中间这个时间要抓多久，要抓多短，这个就是设计师要去做功课的地方。如果你设计的太长的话，那就有可能回到像我们前面说的，他会有找到一个。最优解，因为你时间越长，它的随机性当然就越低，它就越像是一个没有随机性的游戏。那如果你的随机时间太短，他完全来不及去做反应。你譬如说，你每 0.5 秒都送一个新的挑战给他，他根本来不及去思考、去反出上一个输入型随机性所带来的挑战，并且制定计划。那他就没有办法去设立计划、制定战略，然后去玩这款游戏。他只会觉得一切看起来都非常的混乱，然后玩起来非常的不舒服。这边我来举就是一个非常有名的战略游戏、战棋游戏，叫做《XCOM》系列来做一个范例。那我真的不得不说哈，《XCOM》真的是我觉得玩过最好玩的战棋类的游戏。虽然我其实我还没玩完啦，我那时候其实是小时候玩的，然后是玩这个不可名状的版本啦，哈，就是这个呃、欸、怎么说嘞、呃？懂的人就懂哦。这个温柔海洋版本的《XCOM》哦，那当然我后来我后来懂事了以后啦啊，我我就有去 X, 去 Steam 上把它买回来，把它补票这样子。不过那时候也只有玩到一半，就还没有玩完这样。不过，呃，大概可以理解，就是这个游戏它为什么大家这么喜欢。那它也真的是做得还蛮不错，但是它里面确实也有一些设计的不太好的地方哦。我昨天先讲它 XCOM 在输入型的随机性是怎么设计的。那基本上在 XCOM 的战斗里面啊，它每几个回合它就会降一批新的敌人，随机降落在战场上，让你去应对。那这个其实就有符合 Ella h o p n e r 他的资讯流的一个设计方式，就是他不是说每一回合给你一只新的角色，呃，新的怪物，或者是可能十回合才给你一批大批的这种怪物，它是每可能两三回合、三四回合就降一波可能三四只的这种怪，它就是维持着一个频率，然后不会太多的数量，也不会太快的频率，然后不断的给你一些新的挑战，让你要去克服这个场上的环境。那接下来我们就要说到输出型的随机性啦。那输出型的随机性就很容易招人讨厌哦，因为大家谁都不喜欢这种感觉，就刮刮乐没刮到这种感觉，当然大家都会觉得很干。那这边我还是先拿 XCOM 来做一个范例。那 XCOM 它最有名的其实并不是它有多好玩，而是它的命中率系统，就是你的角色在打敌人的时候，它并不是。百分之百命中 的， 他有时候有可能会失误。那失误的几率有时候会有一个很异常的这种几 率， 就有可能你百分之九十九的命中 率， 你已经拿着枪抵在怪物的头上打下去 ，miss， 零伤 害， 然后下一盒被怪物反 杀， 那这就会让玩家带来很大的不爽的这种感觉。那这其实就是一个我觉得输出型随机性的一个原罪啦。那另外一个我自己心有戚戚焉的范例，其实是《魔兽世界》掉宝塞装的这个系统，给大家介绍一下哈。就是如果你没有玩过《魔兽世界》的话，早期的《魔兽世界》有所谓的25人或40人的团队副本，也就是说， 40个玩家花时间在那边打一个呃怪物，打一只王，然后打死了之后，王可能会随机性的掉落一些道具。掉落一些宝物装 备， 那大家可以分这样子。可是 呢， 这个掉宝其实就属于输出型的随机性 嘛， 因为基本上你在打死它之 前， 你什么你只能把它打 死， 那它掉出来完全是随 机， 你不可控制的。那它掉了之后就掉 了， 你也没有办法去修正它或什么的。所以 呢， 很常见的情况是你可能跟团打了五六个小时、七八个小 时， 但是从来都没有掉一件你可以用的装 备， 那更别说。有其他，比如说你四十个人团队里面，可能有十个人都想要这个装备，那你还要去跟其他人比，比如说你要筛筛这个，让他比筛，除非你是第一名，你筛到十分之一的几率，你才可以拿到那件装备。那你每一次都要打这样七八个小时，然后每次都要这样打，那打个十几次，可能你才终于拿到。那这个过程中，其实会让玩家非常的不舒服，非常的不愉悦，会觉得自己好像在浪费时间、浪费生命的这种感觉，甚至因此。当时的魔兽世界公会发展出了一个叫做 DKP 的系统，哈，这个 DKP 系统呢，哦、呃，它其实叫做 Dragon Q Point， 就是杀龙的点数。那是什么意思呢？基本上它其实就像是你们办公室的绩效一样，就你的绩效点数。就你如果，譬如说你出席了，可以拿两分；你打过了一支网，你可以加一分。那大家要去塞装备的时候呢？现在大家不用色的，大家用 D K P 分数来买这个装备。简单来讲，就是你用你对这个工会的贡献度，比如说你每一周都有稳定的出团，你都有陪他们打 BOSS， 可是你都没有打到你的装，那没关系，因为你有出席率，你有你的分数，那装备出来的时候。大家不用塞的了，大家靠贡献度来买这个装备，那这是当时的一个 DKP 系统。其实现在看起来真的是蛮屌的。当初魔兽世界真的是发展出了很多很神奇的一些文化，这样像以前我们那个工会会长就会说：“看，我上班就已经上班打卡了，我下班回家打游戏还要上班打卡，就是反正就是一个很很酷的一个文化风气这样子。”那当然，我觉得这就并不是一个非常好的输出型随机性的一个设计方式。那有什么样的方式可以让它变得比较好呢？其实我们可以看看一些打宝类型的游戏，譬如说《暗黑破坏神》。为什么大家在《暗黑破坏神》里面没有打到装备、没有打到宝物的时候，不会那么生气呢？不会那么不愉快呢？其实是因为《暗黑破坏神》里面它掉宝的几率本身就很低。所以基本上，你心中的预期是它不会掉东西，因为你可能一次可以打死五十只、三十只的怪物，你理论上你会觉得任何一只可能都不会掉，因为它的几率很低，它掉宝的几率很低。所以你的预期可能是它会掉一些钱啊，掉一些小小小的一一些装备或者是一些宝石。可是当有一次它不小心喷出了一个神装，或者是你一直想要很久的一个宝物的时候，你就会很开心。这种情况下，它一样是输出型的随机性，可是它却不会让人觉得有非常不愉悦的感觉、哦。我觉得这个主要其实是来自于玩家对于这件事的预期心理，因为在这个情况下，他的预期心理并不会掉出神装或宝物，可是他却因为输出型随机性而掉了，那他就会在这个时候非常感谢这件事情，就有点像我们刮乐透刮到大奖的这种感觉。那再更进一步说，既然它是因为程度上的差异，那我们是不是可以借由减少输出型随机性失败的惩罚，而让它没有这么讨人厌呢？譬如说，在 XCOM 团队的星座叫做 Phoenix Point， 就是凤凰点里面，针对它非常知名的这个命中率系统做了很大的改善。那在这个星座里面呢？它的命中率并不是非一即零，就并不是只有命中或者是没命中而已。它变成了每一颗子弹都有自己的弹道系统，所以你的射击几率它其实是有可能是部分命中，然后部分没命中的。那这个惩罚性就没有像当初的输出型随机性这么高，也不会让大家觉得这么的不舒服，这么的不愉快了。又或者是 说， 在 FPS 游戏里 面， 就是射击游戏里 面， 每一把枪都会有不同、带点随机性的这个枪支的反作用力。那这个反作用力，其实在某种程度上，如果你技术够好的话，它其实是可以控制在一定的范围内的。也就是说，你可以靠你的技术来弥补这个输出型的随机性。尽管它的弹道可能是带有一点随机性的，但是只要你技术够好，你其实是可以克服这件事情的。还有一种非常取巧跟聪明的方式，我觉得我很喜欢的，就是你告诉玩家这是一个随机的东西。但其实它不是，什么意思呢？譬如说，在文明帝国里面，如果有一个战斗，你的获胜几率是百分之三十三，那你在打这个战斗的时候，你并不是真的是百分之三十三的获胜几率，而是你在每三场战斗中，你一定会赢一场。哦，这个的感受起来跟。33% 的获胜几率，其实对于玩家来讲是非常非常大的差别的。33趴的获胜几率代表什么？代表你有可能连输67次，然后才赢三，再连赢33场。可是如果你是3场必定赢一场，那玩家反而会更真实的感受到这个东西，它真的是 33% 的获胜几率。虽然在几率学上，这两个东西是完全一模一样的，但其实人脑并没有那么的聪明。就像大家常常会在 XCOM 的这个讨论板上抱怨说：“诶、欸，我命中率9十怎么可能还会 miss？” 确实是有可能啊，因为你还有 10% 的几率会 miss。但是绝大多数的人不会这样想，他只会觉得这个游戏骰子被灌铅了，然后他玩得很不爽。又或者是你干脆就造假几率，譬如说你把所有的准确率。都上调百分之二十。比如说，当玩家看到他这场战斗的命中率是百分之四十的时候，实际上是六十；当他看到是八十的时候，实际上已经是百分之百了。好、哦，那这样子的做法就会让玩家觉得，哎、欸，我好像运气很好，我好像很厉害哦。因为其实总归来讲，游戏并不在乎真实性，你并不是真的一定要。说你的准确率是多少就是多少。游戏总归它最需要的是让玩家感受到开心，让玩家玩得爽。那在这个过程中，你用什么样的方法，只要可以达到目标，它都是一款好的游戏。那以上大概就是这一次对于随机性的一个简单的介绍。那当然，随机性它其实是一个很大的课题啊，当然不可能只有这么少的内容。不过，两大这种不同类型的随机性，其实算是大家比较常用的一个分类方式。那这一次的内容呢，很大一部分都是参考取材自 GMTK 里面有一部影片，叫做《两种不同类型的随机性》。那当然后续也有再去看，呃、包含 Keith b a g o n 跟 Ella h o p n e r 的文章啦。不过主要其实还是是以 GMTK 的这个 YouTube 影片为主。那我会把这三个东西都放在下面的这个资讯栏。大家如果有想要进一步的了解，都可以去看。但比较可惜的是，只有 G N T K 这个是有中文字幕的影片。但我真的觉得，其实看这个影片就够了，因为它真的讲得非常非常的好了，而且也把资料什么收集的都非常的完整。那就这样，今天的节目大概就到这边。我会尽快的把下一期的节目给生出来的。感谢大家的收听，今天就到这边，谢谢大家，拜拜。